1: É home run. aquele abraço!
0: Salve salve Brasil, está no a mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Mades, o Red Bull do Brasil no Twitter, e hoje a gente vai receber um dos maiores nomes do beisebol brasileiro, que sabe do beisebol mundial, o comentarista dos canais Sois do Esportes, Bernardo Regis. Seja bem-vindo, Bernardo.
1: Tudo bom, muito obrigado aí pelos elogios, mas nem de perto, né? Eu chegaria nesse nível um simples jogador ainda em atividade tentando voltar, né, depois dessa pandemia e, e do nascimento do meu filho e quem sabe nesse novo normal a gente volte a campo ainda para encerrar a carreira de jogador amador aqui no Brasil e já estamos há algumas temporadas comentando beisebol lá ao lado do Thiago Alves, do Rodrigo Cassino no, no Fox Sports, todo um jogo por semana ou sexta ou sábado, o pessoal pode acompanhar a gente lá.
0: E com isso a ele Vitor Silva, meu companheirinho de Show é do Show. Salve, salve
2: galera, primeiramente já deixar aqui um prazer inenarrável de estar ao lado não só junto dos meus amigos de Rebatida mas também de Bernardo Regis Bernardo Regis, pra quem não sabe também, ele é mito do OTP ele que me deu umas dicas quando iniciei o, a carreira no OTP 21 ele foi testemunha de um jogo perfeito, do Garrett Cole isso aconteceu no jogo e toda vez o jogo tem que me lembrar disso, mas estamos aí né, agora vamos falar bastante de beisebol e aproveitar para esse nosso ilustre convidado.
0: E como a gente estávamos em espírito de trocas a gente mandou o Felipe Martins foi segunda-feira e a gente trouxe o Guto a Ginger.
3: Fala, Vitor, Thiago, uma honra estar aqui também com o Bernardo. É muito bom acompanhar ele na TV agora aqui também no programa. Então vamos que vamos aí trazer mais um material legal para quem está escutando a gente.
0: Como todo mundo sabe, a rede Famba na NET conta com 47 podcasts, incluindo NFL com Famba na NET, óbvio. E hoje, na quinta-feira, volta a National Football League com o jogo do Kansas City Chiefs, com o noaro do basquete. Temos ainda o Icecast, que é o podcast sobre NHL. Ainda temos o Esportismo. Da Jaque que participou comigo Na terça-feira da live Do episódio 300 Do Fábio na NET e, claro, toda a rede De podcast de NFL, MLB, NBA Das franquias Das suas respectivas ligas E, como vocês todos devem saber Você tem que acompanhar a gente no Spotify, no Disney, No Google Podcasts E em qualquer outro agregador de podcasts de sua preferência. Tá na época Não tem problema. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Favorita a gente. E mais importante, compartilha pra geral. É isso, é importantíssimo pra gente. E hoje a gente tem convidado, galera. É mais importante ainda vocês compartilharem pra todo mundo. sabe que a gente está em clima de pandemia, não estamos nos melhores momentos de falar sobre contratos de Major League Baseball, mas 2021 muita gente vai vir para renovar e vai renovar por grandes valores. E Bernardo, como é que você enxerga que a Major League Baseball pode trabalhar os contratos da próxima temporada tendo em vista que o faturamento vai cair bastante
1: entre os times? É, eu acredito que essa... Leva de contratos de 300 e tantos milhões que a gente vinha tendo, né? De, de, de Trout, de Harper, de, de Manny Machado, assim, de baita de contratos, eu acho que já daria uma caída mesmo natural pelos nomes que a gente vai ter na, no, no próximo free agent, né? Talvez um ou outro ali jogador, mas eu acho que ninguém chegaria nessa casa. Tanto por questão de idade, né? Não temos grandes jovens estrelas, a gente tem alguns veteranos que vão ficar sem contrato. Depois a gente pode aprofundar em alguns nomes, mas a, além disso, com essa questão econômica, né, os clubes reclamando dessa temporada que com certeza deficitária, né, sobre vários aspectos. E então, para o ano que vem, o pessoal já vai começar a apertar um pouco mais a mão, não vai abrir tanto a disputa né, pelos jogadores de free agents por valores tão altos. Acho que poucos empresários ali, vão conseguir sucesso. Quem sabe aquele borra sempre, né, consegue um bom contrato, mas os jogadores, no geral, acho que na média vai, vai ter uma queda significativa no, no valor médio né, dos grandes free agents. E Guto, a gente não vai... Como o Bernardo falou, a gente não vai ver grandes nomes,
0: tanto que a Major League Baseball já põe como o número um como o principal jogador saindo para a Frazzans, o 18 Real Muto, com catcher com já 30 anos, Trevor Bauer também vai estar disponível, então a gente vai ter alguns nomes muito curiosos. Esses jogadores que a gente está vendo que vão pro ano que vem com o Franchise valem assinar contratos de mais 5 anos, tem
3: muito jogador com idade avançada, né? Só dos Yankees, o Lemay o Paxton e o Tanaka, todos beirando a margem dos 30 anos aí, todos eles veterans. Uh, você tem o Mike Minor que acabou de Trocar pro Oakland Athletics Que também tá chegando perto dos 30 O Trevor Bauer tá numa temporada absurda E a gente sabe que A, a probabilidade dele renovar com o Reds É bem pequena, até porque ele adora ficar trocando De clube com frequência Então uh, a gente vai ver aí uma leva De jogadores mais velhos O único desses jogadores que para mim O contrato a longo prazo pode ser feito É o Real Muto, até porque o Real Muto É o melhor catcher do beisebol Então ele é a, a, acima da média Talvez ele consiga um contrato aí, mas eu também não acho tão longo, talvez seis, sete temporadas, diferente, por exemplo, dos vínculos do, do Harper. ou Até o próprio vínculo que o Garrett Cole assinou na última off-season, que foi de nove anos, não, não sei se, se, se vai acontecer, né? Mas eu, eu tenho certeza que vão, a gente vai ter vínculos mais tranquilos, do tipo de três, quatro anos com o com jogador, é, com, com valores mais baixos, até porque a gente tem essa questão de faturamento menor, né, porque não tem torcida e você também não tem a questão do aproveitamento dos jogadores, né muitos aproveitamentos são enganosos porque é uma temporada fora da curva, em 60 jogos tem gente com 40% no bastão então, tipo, não vai acontecer isso de novo tão cedo.
0: É, a gente tem alguns jogadores muito acima da média né, Vitor que esse ano estão jogando muito bem e a gente não espera que o o Desmond Swenson, ele como é um dos próximos que vai assinar com o com algum valor, e não vai virar free agency nos, é, na próxima temporada,
2: mas, esse ano ele resolveu jogar, né, finalmente. Bom, você tem o Dusby Swanson, que é uma das exceções, as exceções à regra que tem jogado muito bem, né, no pelo Braves, é, o Braves ainda teve a, a ausência do Ozzy Alves que só foi voltar ontem, então ele te, teve espaço para jogar também tem outros casos também de jogadores que, do caso contrário, né, por exemplo o Chris Bryant tá, 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 está tendo uma temporada muito abaixo lá em Chicago Mike Mustacas também, foi outra grande contratação também, não, vem faz, não, não tem jogado muito bem, o próprio Gert que, que o Guto falou, saiu é até um estudo sobre ele, ele até mudou um, um pouquinho a distribuição da, dos arremessos que ele, que ele dá, ele está arremessando sendo mais breaking ball do que bola rápida e isso tá acaba causando um pouquinho né alguns home runs né porque o gar ficou tá cedendo mais do que o do que o habitual dele então você tem esses casos assim a é, gente pode chegar por exemplo até um pouquinho tá três de deadline que teve vários times que a, aproveitando aproveitar o momento de playoff né que vão ter essa janela curta e investiram né foram atrás de, de jogadores mais tarimbados, outros, outros continuaram rebuild, outros times continuaram rebuild e ainda estão ainda ainda tão competindo. Coisas do cenário de uma temporada que a gente pode dizer assim, de um cenário não vou dizer caótico, mas maluco. E isso vai acabar refletindo. É claro que você não vai comparar um desempenho de, cento, de 60 jogos com um desempenho de 162. Vão ser algo assim que só os estatísticos vão poder dizer quanto que esse jogador ia, ia ter de aproveitamento se mantesse essa linha. Só que, só que esses caras que a gente já citou o Swanson, tá tendo a melhor temporada da vida dele agora, então a gente não sabe se daqui pra frente ele vai, vai continuar tendo o mesmo, mesmo rendimento né? então fica as, todas essas dúvidas aí, porque é aquilo que a gente falou até no antes de começar a temporada é, 60 jogos, por, poderia acontecer qualquer coisa com essa questão de Covid, com essa questão de, de um preparo mais curto, tanto que tá tendo o maior número de jogadores indo pra IL em 2020 principalmente arremessador que não teve uma preparação adequada, então tem muitos fatores aí que vão acabar influenciando na, na janela.
3: Não, eu só ia dizer que realmente essa questão das lesões dos arremessadores, elas ficaram bem gritantes esse ano, porque é, você vê jogadores que fizeram lesão, na, tiveram lesão antes da temporada começar, fizeram alguma cirurgia, algum, alguma coisa tipo, pra arrumar algum probleminha que tiveram durante a última off-season, e não tiveram tempo, né, duas semanas é muito pouco pra, pra voltar ativo, a gente que tem pré-temporada de um mês, e isso, dá, isso traz problemas, né. Uh, agora com a NFL voltando, a gente vai ver quais serão também as questões do, das lesões referentes a não ter pré-temporada na NFL. Então, você sem pré-temporada, você perde um pouco do, da preparação normal que o jogador já está acostumado. Então, isso ocasiona em quase 100 arremessadores em dois meses indo para a IELE
0: ou estando na Ieli. É isso, isso a gente vê até com o Mike Soroka, que é um dos que a gente projeta que tem um dos maiores salários nos próximos anos, né, Bernardo?
1: Sem dúvida, né? Ele que tava já com pouquíssima experiência na Major League, mas já sendo o as da equipe de Atlanta, jogando demais. Terminou ano passado em segundo na votação de calor do ano da Liga Nacional, perdeu só para o Pete Alonso, ficou à frente do, do, do Tati Júnior, que a gente deve falar mais para frente em outro tópico. E só para complementar essa questão dos do free agents pro ano que vem, obviamente o, o Helmut, né é o, o nome que todo mundo vai, vai, vai atrás, o, o melhor catcher do jogo, concordo com essas análises, mas tem um jogador que eu, 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 eu acho que eu, além do Helmut eu pagaria uma, uma boa grana ainda também no George Springer, né? O, o outfielder do Houston foi campeão com aquele esquema lá meio, né, lata do lixo polêmica lá em Houston, mas tem muito valor joga demais e tá só com 30 anos então acho que ele, por ser outfielder ainda teria uma, uma boa durabilidade, joga bem defensivamente ofensivamente, então nem se fala acho que seriam os dois principais nomes né, pro, pro ano que vem, o Helmut e ali em segundo lugar eu colocaria o Springer com bastante força também com chance de ter um bom contrato
0: é, segundo a Major League Baseball Os principais são, na seguinte ordem J.T. Helmutu, Trevor Bauer George Springer, Marco Simeon Shortstop do Oakland Athletics E Marcelo Ozuna Por sinal, devolvam o meu Ozuna eu tô, eu, tô querendo, eu tô querendo de volta Porque, né? Meu outfield tá complicado Nesse ano ele tem um bom, A gente tem um bom center field Mas, né? Ele só sabe defender rebater é meio complicado. Esses grandes valores, já meio, não aproximando já do segundo bloco, mas ajudam a fortalecer esses, os grandes novos né, Vitão?
2: Sim, sim, influencia sim. Ao menos não vamos ter uma, uma off-season parada, né? A gente torce para que tenha uma off-season uma off se for metade do que foi movimentado a três deadline, a gente já tá feliz. Porque apesar de a gente ter bons nomes, né? Mas se a gente for parar pra pensar, é, o principal nome era pra ser o Betts. Só que o Betts foi um dos casos que renovou já antes mesmo de estrear pelo Los Angeles Dodgers. É, tem valores estratosféricos, né? É, e no meio da pandemia também, o que pode gerar até certa controvérsia. Mas é o que gente, é o que a gente é o que a gente espera, né? Então, torcer pra ter movimentação, torcer pro. Os times se mexerem bem e, e com, com o cenário também um, um meio certo, né? Porque. E se a temporada não volta 100% igual foi esse ano? Se tiver que repassar por, por readequações, caso não tenha cura ainda pro, pro coronavírus, tenha então uma vacina pronta e tudo mais. Então como é que os times podem se ajeitar quanto a isso? São outros questionamentos que se levantam, né? A gente fala é, como se... A gente fala como se tudo voltasse à normalidade, mas a gente tem que sempre levar em conta também que pode ser que não seja como a gente imagina, né? E a gente pode ver
0: muitas trocas em vez de muitas assinaturas, né, Guto? Claro, tem sempre essa possibilidade,
3: né? A gente, como o Vitão falou da 3 Deadline, que foi extremamente movimentado, eu não esperava que fosse ser tanto. Foram muitas trocas nos últimos momentos, principalmente, mas trocas, elas vão ocorrer. A gente sabe que tem jogadores que vão ser free agents também, não, no ano, não na próxima temporada, mas na outra, que é o caso do Francisco Lindor. Então acho que o Kiklívio já está se preparando para a não permanência dele. É, e outros nomes também surgem, então acho que pode acontecer sim. Movimentações Oi, sim.
0: O caso do Paul Goldschmidt chegando no Cardinals foi exatamente isso, né? O Carlos não tinha caixa para fazer grana, até tentou o Bryce Harper na época, mas conseguiu o Goldschmidt por uma troca, não digamos cara, mas... Conseguiu depois renovar por 5 anos, menos de 200 milhões de dólares, né? Então pode ser uma alternativa para os times.
3: Sim, 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 sim. Mas no caso do Lindor especificamente, ele que é o melhor shortstop do beisebol, eu acho muito difícil ele pegar menos do que, por exemplo, 300 milhões. Acho que ele vai ganhar muito dinheiro e vai ganhar um contrato muito longo
0: não, e, e a gente para pensar né Bernardo, a gente tá pensando no Lindor mas também a gente pode no, é, sem mirar muito, o Trevor Ball também pode pegar uns 300 milhões aí
1: também né, ele tá com somente 30 anos é isso, o Bauer tá numa temporada iluminada, ele já vinha de bons anos também em Cleveland, né tem muito talento e, e, e ele tem uma mídia também atrás dele, né? Ele participa muito de, de rede social, Twitter, tá sempre engajado, faz posts até polêmicos. Então, é, isso acaba tem, tem, que tem seu valor, né? Na, na mídia também, atrai público, atrai torcedores. E, e obviamente, dentro de campo ele dá a resposta, contribui. Fez parte de um, de, um, de um Cleveland que chegou em World Series e tava agora num Reds que não, não tá sendo aquele Reds que se se esperava, mas ele tá fazendo o papel dele e, e no beisebol, apesar de ser coletivo né? O, se, se você jogar muito bem, mesmo no time ruim, você consegue depois um belíssimo contrato então tem essa particularidade eu acho que ele realmente vai vai assinar um bom contrato.
0: Alguns times também vão precisar de alguns relievers e gritos para gente matar esse primeiro bloco Quais são os principais silíveis que, que a gente pode montar aqui pra 2021 os times buscarem? Queria falar muito de pitcher, é de jogador de linha, mas os pitchers a gente falou pouco, né? Concordo
2: contigo, Maris. Relief tem o seu valor sim. Esse ano a gente está tendo casos demais calouros que tem assumido a, a responsabilidade, né? Então vai ter alguns casos que vão ter. que acho que vão ter que buscar outros jogadores. O Leo Hendrix, por exemplo,
0: eu, se eu não tiver enganado, ele é abridor, mas ele também tem. Tem chance de jogar como relívio em algum outro time, né? Apesar da idade.
2: Sim, sim. Ele já é closer no. no, no clanês. Então é um cara que. e tá jogando bem, né? Não é um cara de um, apenas um ano. Tá tendo seu. tá tendo mais um ótimo ano fechando lá na equipe do. do Athletics.
3: Um nome que pode aparecer na free agency, não querendo cortar, é o Zach Britton. Ele tem um opt-out. Se ele optar por sair do contrato, ele pode testar a free agency no próximo ano. O que eu acho que ele não vai fazer, até porque ele assinou um contrato bem generoso com o Yankees. Quando renovou, há pouco tempo. Então eu acho que ele vai querer ganhar. Porque ele recebe mais de 10 milhões. Né? Ele recebe acho que 13,600, se eu não estiver errado. Então ele recebe uma graninha bem interessante. Eu acho que ele não vai conseguir mais que isso na... se ele
0: testar a free ah, E o Zach Britton, que é um dos melhores livres do beisebol. Né?
2: Só não é nomeado dessa forma porque ele não é o famoso strike alto. O Zach Britton é ground ball. Bom, vamos lá. É, dos principais reliefs que, que estarão na lista de. estarão procurando emprego em 2021, dá para colocar nesse meio bol, nesse bol aí o Colomé, que vai fazer uma. Que o Alex Colomé fez uma temporada muito boa no, no White Sox, né? Fechador lá na, na equipe de Chicago. Então, o cara que. Que vai, ser, que vai ser visado é, lembrando que depois o Leon Hendricks ele é o segundo em saves até agora na MLB eu não sei se pelo mesmo salário mas o Mark Melanson também é um cara que, que pode pintar outra equipe ou, ou renovar, mas eu acho, acho improvável que algum time dê 19 milhões de salário nele é, outro jogador que dá para colocar é o Blake Triumph, mas é uma temporada ok, é lá em lá em Los Angeles, agora que ele não é mais closer, então ele vindo como com Relief tem correspondido bem acredito que seja mais esse, esse jogador assim do que a gente fala dos calão que os caras têm mais mais que tem mais grana né porque dos que vem é que tem grana também que dificilmente algum, algum time vai querer correr atrás por exemplo o Ian Kennedy porque ele veio de uma temporada um pouquinho um pouquinho não bem abaixo lá em Kansas City né? depois que virou closer no ano passado é, hoje é segundo Marcel entre os elipes né só perde apenas para o Mark Melensa é, também tem o de Robertson, só que o Robertson, no caso, vem de, vem de lesão, né? Vem de Tommy John. É, é um cara que o valor vai abaixar, vai abaixar o valor dele também no mercado. O Kirby Yates também vai, vai operar, então não sabe qual o Kirby Yates vai voltar. O Ken Giles, a mesma coisa, tá parado lá em Toronto, também não sabe se vai voltar. E Toronto tem se virado bem com os meninos. Então fica, vai ser um mercado, assim, um pouquinho incerto. Então vai só esses caras que vão ter um uma procura maior vão ser os times que estão realmente precisando de, de Bullpen para refor reforçar, porque se o time conseguir se manter ali é, se, achando os meninos, eu não vejo o porquê dos times gastarem dinheiro em jogadores tarimbados faltou um nome hein faltou o Trevor Rosenthal
3: do Padres que é free agents também e é que é talvez um dos melhores relievers dessa temporada, aí, tanto é que o Padres adquiriu ele, eu acho que ele fica em San Diego e Renova mas é um, uma solução aí temporária pro Padres que tá sem o KB8. e ele tá fazendo um ótimo trabalho também, além do recém-chegado... Recém-chegado não, né? Recém-retornado, né? Porque o Drew Pomeranz já jogou em San Diego, também tá fazendo uma ótima temporada.
0: E o Trevor Rosenthal que foi chutado de, de Washington na temporada passada, né? Foi bem
3: Kansas City, né? Ele tá... Não só na temporada passada, mas essa principalmente, ele fez uma ótima temporada. Tanto é que o Padres adquiriu ele e ele tá muito bem obrigado jogando lá em San Diego. É uma das forças do Bullpen de San Diego que briga, que vai brigar pelo título de World Series esse ano.
0: E esse foi o primeiro bloco do Rebatido Podcast. agora nosso segundo bloco do nosso Rebatida Podcast e o nosso querido Fernando Tatis Júnior está colocando um novo parâmetro para o marketing da Major League Baseball, né, Gutão?
3: Ah, cara, o Fernando Tatis é um cara sensacional não só dentro da, do, do campo, né? Dentro do campo ele está caminhando passo a passo para se tornar um dos melhores da posição e do beisebol, mas fora de campo, desde que a temporada começou com aquela declaração essa é uma temporada diferente, e eu acho que o San Diego pode sonhar sim com o título de World Series. Desde que ele deu aquela declaração lá, a galera pegou um pouco no pé, falou que não era a hora ainda. Que isso, do San Diego brigando pro World Series, calma, muita gente falou isso, né? E tem se provado o contrário, né? Principalmente por causa dele e do Manny Machado, o San Diego tem sido um time com um ataque muito competente... Com um, um bullpen jogando bem. E agora com, as, com os reforços melhorou ainda mais, né? E com, com os garotos ali na, no, no, no montinho, né? O Lamê, o Paddock a chegada de Mike Lavender. Então, acho que é um time que é muito divertido de assistir. E isso tem muita culpa do Fernando Tetz. Seja pelas suas dancinhas, seja pelo seu, pela sua maneira de provocar o adversário. Teve, teve até aquele fatídico episódio né, do Grand Slam que todo mundo reclamou que ele não deveria ter ido para um swing numa bola daquela com o time ganhando do jeito que está. Mas a galera não sabe o quão difícil é rebater uma bolinha de beisebol. E é ainda mais difícil rebater um home run. home run Grand Slam, então, é. É algo muito, muito difícil. Então, no geral, o Fernando Tatis, ele dá um show não só dentro, mas fora das, das linhas, das quatro bases do beijo.
0: É, e a gente não tá vendo só o Fernando Tatis Júnior que tá fazendo barulho, né, Bernardo? A gente vê também bastante o nosso querido Ronald Cunha que veio pra chegar pra fazer barulho
1: e pra finalmente a Major League Baseball enxergar o potencial de marketing desses meninos, né? sem dúvida, né? jovens dinâmicos de, de, de ataque, de defesa né? o Aconha além de rebater muito bem e, e normalmente o, o garoto né, começa já rebatendo ali atrás na line vai se desenvolvendo, vai subindo ele mal começou, já de repente encaixaram ele ali de lead off abrindo o, o, né, o ataque do Braves e em, em pouco mais de dois anos aí, ele já bateu o recorde de home runs de lead off da franquia então é, 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 é potência, é contato e o marketing, é né? a dancinha, a amizade do aconha lá com o Alves, que é outro jovem também, em Atlanta, fazendo um, um núcleo. Eu acho que é importante essa renovação do, do, dos ídolos da, da Major League como um todo. né A gente perdeu, nos últimos anos, alguns jogadores que se aposentaram, ícones também, de, ou de franquias, se a gente pensar em Tipper Jones, em Atlanta, Derek Jeter em, em, nos Yankees, mas que eram ícones de, da, da Liga também, né? jogadores exemplos que não estavam envolvidos no, naqueles grandes escândalos dos anos 90 ou 2000, com jogadores que chegaram na carreira aí de, de hall da fama, então tem, tem muita gente jovem aí que precisa brilhar, né, porque alguns medalhões já, já se aposentaram, a gente tem alguns ídolos, mas eu acho que uma liga com 30 times, né, você não pode ficar só com o Trout de um lado e como grande nome, né, outros não, não, não conseguem brilhar tanto, acho que o Trout peca um pouco porque ele tá indo no Angels, né, que não é aquela franquia que aparece pro mundo, então, então a Major League deu uma, deu uma baixada de bola, realmente, tá precisando renovar esses ídolos e acho que a garotada tá chegando com tudo e, e vai ficar aí por muito tempo. Não, e, e isso fora
0: que a gente teve uma entre safra, principalmente é, entre, os, entre 2008 e 2016, que a gente não teve jogadores sexys, né. É, é, como a, a, a mídia americana gosta de falar, aqueles jogadores que não vão
1: fazer você ir lá comprar o equipamento dele, só o Bryce Harper conseguiu fazer uma marca dele, né Harper, Harper é muito bom, realmente também perdão, cortei o Victor, mas é, mas é, é isso, acho que você falou de um, de um período que a gente ficou ali até carente mesmo de, de, de ícones da, da liga, assim, pro, pro marketing, e acho que essa garotada tá sabendo explorar isso muito bem Pode completar, Vitor.
2: Não, não, não aí ia confirmar o que você tinha falado a respeito do, do, do Bryce Harper também e é, eu deixo uma denda aqui que ainda bem que a liga conseguiu abrir o olho e, e colocar esses meninos em evidência, né, se a gente for para pensar na, ainda na, um pouco nas outras ligas também, nas outras grandes ligas pegar só a Enefral como exemplo, né, que quem tem sido os principais nomes é Patrick Mahomes e Lamar Jackson, tanto que eles são usados para capas de jogos de videogame né, do, do Madden, né, o, o Mahomes no ano passado, o Lamar nessa edição de agora. É, a NGA ainda tem algum. Tem o Mac né? Com o principal nome assim ma, mais jovem. Só que né, eu, também tem um pouco de ir para os jogadores mais, mais tarimbados, né? Você vê o Alex Vetkin, Sidney Crosby e, e tudo mais. E, e na NBA também. Você vê jovens que hoje, por exemplo, o Lucadonti tipo tá. esse de jogador que é a que a liga mais gosta de, de, de acompanhar, de pegar com groto de propaganda, enfim, um jogador de muito muito jovem também que ele vai dar um retorno é, muito grande, apesar de também não jogar numa num grande centro, né, jogar no, em Dallas. Mas é isso, né? Fico feliz que a liga tenha finalmente olhado para esse lado de marketing para atrair nova no, nova gente para acompanhar, né? Porque sempre esses caras é um, a gente pode dizer assim, um pouquinho mais marrentos, né? Os caras do bet, dos Bet Flips, né? Os caras que, que saem um pouquinho do, politica, do do certinho, eles sempre acabam chamando atenção pra mídia também, né? Sempre que os caras querem querem atrás, querem saber histórias, querem estar tá perto, porque são isso que vão dar o retorno que a que o time, que campeonato, que enfim, tudo que envolve quer. É, a gente viu a gente viu o início dessa da utilização
0: da imagem dos jogadores nos playoffs do ano passado, né? Daquele vídeo promocional para os playoffs, o Play Loud. Eu, eu tenho esse vídeo até hoje meus meu telefone conta do, do que ele representa a liga E essa esfera se de, sei lá, oito anos Sem um grande jogador Entre 2008 e 2016 Que a gente tá vendo agora O que aconteceu com a NBA com Alguns anos atrás, que eles não conseguiram Quando teve o gap ali Nos anos 80 Que não conseguiram ter algum, grandes nomes Tinha o Magic Johnson e o Carimbu do Jabá tinha o Larry Bird do outro lado pelo Celtics e só tinha esses dois casos não conseguia se vender muito tanto que a liga a, a NBA caiu muito né a Major League Baseball a gente eu acho que no Brasil não conseguiu ter esse tanto tanta força como a gente esperaria que tivesse porque não teve grandes nomes nesse nesse espaço de tempo né Guto
3: é, cara, você. E tem uma peculiaridade também, né? Falando da Major League Baseball, você pega o Acunha, é Latino. Você pega o Asialbes, é Latino. O Gleber Torres em... em Nova York, é Latina. O próprio Fernando Tatis, também é latino O Luiz Roberto, que acabou de chegar no White Sox, já é um fenômeno. Vai provavelmente ser o calor do... da Liga Americana. Ele também é latino. Então você tem uma safra de jovens jogadores que ela vem, que ela é oriunda toda da América Latina, entendeu? América Central e, e América do Sul. E aí você, você pega, talvez o, os principais nomes dos Estados Unidos, você até tem, por exemplo, o Judge, que chegou há pouco tempo na, nas, nas grandes ligas, mas já tem uma certa idade, é, já está perando quase os 29, né, tem 28 anos. Então você tem um time de, de jovens estrelas que faz com que a liga pense também não só em expandir pra dentro dos Estados Unidos, mas fora dele. E isso facilita muito, né? Você tem vários jovens jogadores vindos de países que, em que o beisebol, querendo ou não para esses países, né É, é o esporte é principal Assim como a gente tem a liga japonesa Muito forte Que, tra, que vem muitos jogadores para cá, né Mas recentemente o último que, de grande impacto assim, Que todo mundo falava era o Shohei Otani, Mas o próprio King Que acabou de chegar no, no, no Santo Luiz Cardinals Então você tem vários nomes que é, Principalmente latinos Dessas jovens estrelas que, que faça com que a Major League Baseball tenha que expandir sua marca. E quem ganha é claramente o telespectador com tudo isso.
0: É, e a gente, só uma correção: o quem é velho, tá? <risos> não, sim, é só a questão de trazer os jogadores de fora, né? Não, claro. Não, mas a questão de trazer os jogadores de fora já é muito, muito comum na Major League Baseball, principalmente jogadores asiáticos. Mas eu acho que o grande problema é não explorar a marca deles de certa forma. Aquele vídeo promocional do We Play Louds, que é a Major League Baseball usou ano passado. Representa isso muito bem. A gente agora tem um Jack e a gente tem uma rivalidade entre pitchers agora, né? Agora a gente consegue ter uma discussão quem é melhor entre Jack Fladry ou Walker Builder, né, Bernardo?
1: Dois jovens jogadores, né, de St. Louis e Los Angeles Dodgers. Eu acho que isso que vocês falaram do, dos ídolos de, de... Acho que os Estados Unidos ficou um pouco carente né, realmente, de... É, faz parte também, né? Quando você abre mais a sua liga, abre o seu mercado, você vai pegar os melhores... E, e os melhores vão jogar lá no, vindo do Japão é, e as peneiras nos países latinos, né, muitos clubes têm suas, seus afiliados né, Venezuela a, a outros países da, da América Central e que botam né, os seus garotos os seus minors leagues para jogar, ganhar experiência quando chegam lá na, nas grandes ligas já estão a ponto de, de arrebentar e, e eu acho que o trabalho de minor league é muito importante e, e eu, eu temo pelo futuro da minor league né? que nesse ano a gente não está tendo disputa de ligas menores muito se fala de, de cortar um, muito as ligas menores e, e isso eu acho que você acaba perdendo a chance de, de descobrir novos talentos de, e de que essa renovação prossiga, eu acho que é o meu maior temor para o futuro assim, do beisebol e dessas novas estrelas é que isso acabe diminuindo né? com um, a redução de, de minor leagues muito por conta de dinheiro claro o pessoal quer cortar sempre de, de, onde acha que é gasto, mas na verdade é um investimento, porque é lá que se formam esses grandes atletas que chegam depois nas, nas grandes ligas.
0: E Vitor, o Bernardo levantou um ponto importante, que a Major League Baseball está querendo diminuir muito. né? A gente sempre fala sobre isso no show do show. E você concorda com ele quanto a isso, que a gente vai ter um, um rareamento de,
2: de grandes jogadores a esse ponto? Bom, é, hoje você tem os prospectos. O principal prospecto hoje é, é Latino, né? Que é o Vander Franco. Mas você também. Só que a maioria vem do. Vem dos Estados Unidos, né? Então, eu não sei até que ponto. A questão da, das ligas menores, né? De caso diminuir, de quererem é, mudar o sistema, até onde isso vai influenciar, se falando bem, bem honestamente mesmo. Então vai ter que dar um jeito da, da liga se reinventar, alguma coisa do tipo. É, porque, caso contrário, eu não sei como é que como é que isso aí ficaria e além do ponto que o Bernardo levantou a questão de idos hoje é dificilmente você vê jogadores que ficam é, também bastante tempo em clubes e tal é, não isso vai fugir um pouco pode fugir um pouco do tema né falando dessa carência de idos que tem lá mas mas tudo mudou né galera então uma questão bem bem complicada mesmo de, de cravo de cravar de prever o de prever o futuro de como, de como vai ser mesmo eu não não conseguiria é, dar um, um feedback assim mas mais concreto, a resposta é certa.
0: Iguto, a gente, você que é o representante Yankee do, do Rebatido,
2: você, até o seu
0: time que não tem o costume de revelar tantos jogadores, tantas estrelas, agora tá tirando um pouco o pé de contratar demais e agora tá até gerando seus próprios jogadores,
3: né? É, saiu uma matéria, acho que antes da temporada começar, em, nessa, nessa nessa questão, acho que não lembro qual site que foi, se foi o Repórter, enfim que é como a balança pendou, né, e agora tinha pendado pro lado dos Yankees, só que os Yankees fez de uma, forma, uma maneira diferente, e realmente, né, nos últimos anos a gente viu uma galera subindo aí, é, Gary Sanches, Aaron Judge, é, Luis Severino, o próprio Gleber Torres, que já era um dos melhores prospectos do beisebol quando subiu e o Yanks conseguiu assaltar o Chicago Cubs na época, e até nesse ano, né, que é um ano de pandemia, o Yankees tem apostado muito nos, nos garotos, né? Uma grata surpresa dessa temporada tem sido o, o principal, um dos, dos prospectos mais falados dos Yankees, que é o Dave Garcia, que até agora teve três aparições do Montinho e duas delas ele jogou mais de seis entradas. Que a primeira ele jogou seis entradas e a segunda ele jogou sete. Que foi ontem inclusive ele se deu cinco rebatidas e só duas corridas merecidas e o Yankees inclusive ganhou o jogo. Então, você vê como o Cashman ele virou a chavinha. Ele começou a valorizar mais quem vem de, quem está em casa do que o que vem de fora. Claro, que hora ou outra, vale a pena gastar. O Yanks tinha necessidade de um Ace, foi lá e pagou pelo Garrett Cole. Então, é, eu entendo que tem, que tem certos momentos que você precisa dar o, o passo a mais para ganhar o campeonato, mas é, é sempre bom valorizar. Né? E quando ele falou na última trade deadline que o que ele tinha em casa valia mais a pena do que trocar, do que vender jogadores. Por exemplo, na última trade deadline, muitos times queriam o Yasson Domingues, que é um dos principais prospectos do Yankees. o principal no caso, é o, é o primeiro, ele é comparado com, a, com o biotipo de Mike Trout, Baby Ruth, desses caras, ele, ele é esse comparado. Ele tem 16 para 17 anos, se já não fez 17, e é um cara muito, muito talentoso. Inclusive, se vocês entrarem depois no Instagram dele, a galera vai procurar. Ele tem o tem um apelido de marciano. Ele já tem, ele é muito jovem, já é gigante. Ele é, tipo, muito grande mesmo, muito grande e forte. Então, tipo assim, tá, é preparar realmente essa galera, porque às vezes vale mais a pena, né? Por exemplo, no caso do Braves, o Braves Teve o Acunha e o Alves Aí, logo que eles estouraram O Braves já teve a sacada de dar contrato longo Então, assinou duas extensões contratuais Pagando muito pouco Por dois bons jogadores, entendeu Então, às vezes, vale mais a pena formar em casa Do que trazer gente de fora
0: Eu só gostei dessa comparação O cara tem, a é, tem o mesmo biotipo Do Mike Trout, que, é um, que é uma geladeira E do Baby Ruth, que é, tem a minha forma física <risos>
3: Não, eu tô dizendo em termos de talento. Ah. A forma física dele é do Mike Trout. Ah, Pode procurar lá depois. Ele tem 17 anos e é gigante. É para procurar. Ele tem a, O biofísico, o físico dele é do Mike Trout.
0: Graças a Deus. Porque o, o Baby Wolf ele me permitiu uma coisa, né? Ter corpo de atleta. Assim como Lance Link. Opa, Le, Lance Link, pro Tasso, ele é o, é o próprio Deus na Terra. E pra gente, como é que ele é mesmo, botão? Cara, então, né? É bom quando ele não tá... Em campo, né? Deixa quieto. <risos> eu eu tive aí por cinco temporadas. A gente sabe o que a gente tá falando. E pra encerrar o nosso segundo... Encerrar ainda não, mas dar um corpo fazer uma conclusão. Bernardo, a essa mistura de muitos jogadores jovens e uma equipe co contando com jogadores experientes, como é o caso dos Yanis, como é o caso dos Dodgers, pode ser frutível até pelo longo prazo, né? Da
1: Liga. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que. Eu acho que em qualquer esporte coletivo, é, essa mistura é sempre, se, se for bem comandada, tanto fora de campo ali, né? Administrativamente no time e, e no banco ali, treinador, você tem um, um cara que consiga gerenciar bem o elenco. Eu acho que essa mistura de jovens promissores, com, com já alguns veteranos que conseguem passar as manhas, as experiências até servir de exemplo, né, porque tem muito garoto que chega lá, começa a estourar a estrela aí a cabeça vai embora começa a, a fazer coisas fora de campo que atrapalham dentro de campo e você ter aquele veterano que serve de exemplo, que, que sabe o que, que já passou por isso, né, de repente dá aquela dica, segura o, segura o vestiário, acho que isso é, isso é importante essa mistura, né, você você, você bota muito jovem junto acaba que corre o risco de, do, do vestiário virar um, um, um ambiente uma farra um pouco mais o pessoal vai desconcentrar um pouco e, e do outro lado, né? se você só bota aqueles veteranos, muitas vezes falta aquela energia falta aquele algo mais, aquela coisa que você vê o garotão explodindo correndo, brigando, vibrando numa jogada então essa mistura, acho que ela sempre benéfica quando você consegue as peças certas e, e em qualquer esporte, no beisebol, não, não seria diferente dar mais num, num elenco que vai para jogo ali com 25 jogadores à disposição, né? Esse ano, até mais, por conta de, da pandemia. É uma missão muito dura, mas eu acho que a receita é, é, é essa, essa mistura. Mas tem doses, né? Tem doses e não é qualquer um que acerta. Vamos ver se essas equipes que vocês destacaram conseguem sucesso. Mas se a gente pegar os últimos campeões, né? Só para estender um pouco mais o comentário. Mas, mas acho que vale, você pega o Washington, né? O Soto brilhando, né? Garoto explodindo. Mas você tinha ali o, o, o Scherzer você tinha jogadores né? também na line-up com muita experiência. Volta um ano, né? O Boston também, com veteranos e, e garotos, Houston. Com a mesma mistura, então tem dado certo na Major League e acho que é uma receita que todo mundo tenta mais ou menos seguir.
0: É, a gente, eu, é sempre bom lembrar que o Arizona Diamondbacks foi campeão em 2001, tendo o Randy Johnson com 40 anos jogando o que jogava e com caras como o Craig Council, que hoje é um treinador muito novo no, nos Brewers e jogando bem, né? Como a gente gosta de falar, é uma,
1: tem que dar uma mistura muito boa para é, a liga continuar, né? Sim, você pega ao longo da, da história, você tem vários exemplos né, de, de, de times que você consegue... É, o Houston tinha o Beltran já no, nos seus 40 anos, não era titular, mas contribuía com suas rebatidas e, e, e alguns outros jogadores jovens, mas, mas tinha lá na rotação o, o Verlander, tem, é, essas misturas são... são são importantes. O difícil é, 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 acho que sempre, a missão do treinador, né? De conseguir. Porque todo mundo quer jogar. Não tem jeito. Você tá num time você. Ah, não, eu tô feliz no banco. Não, acho que ninguém tá feliz no banco. Todo mundo quer jogar, mas acho que a, o, o treinador conseguindo puxar o melhor de cada um ali, distribuir o, o tempo de jogo, deixando todo mundo satisfeito, acho que consegue êxito.
2: E Vitor, diga não às não comemorações, né? Ah, cara. Esse negócio aí de não comemorar, de não vibrar, isso aí é. Mata o esporte, cara. Mata. Se você não tiver um momento de alegria, se você não, não tiver um momento assim pra extravasar mesmo, claro que tudo tem limite, né? Mas tirar a comemoração, tirar essas coisas é tudo fora de cogitação, cara. Não, não dá, não dá. De hashtag diga não a não comemoração. E assim a gente encerra o nosso
0: segundo bloco do Rebatida Podcast. terceiro bloco do Rebatida Podcast. E Bernardo, a gente sabe, a gente que é do podcast, a gente já sabe como é que é complicado falar de beisebol. E...
1: Na televisão, como é falar de beisebol? Então, desde 2016, né, Jogos Olímpicos, é, eu tenho essa oportunidade de, de participar lá da equipe do Fox Sports, na, acompanhando, narrando, comentando os jogos de, da Major League. Tá sendo muito legal, porque a gente acaba trocando muita informação, muita ideia durante as transmissões, né, a Fox é uma emissora que é muito aberta àquela interação no Twitter, com o pessoal participando das transmissões, lá na hashtag... E a gente acaba, acaba encontrando né, amigos que a gente jogou junto ou jogou contra em vários torneios amadores em nível brasileiro. E a galera da internet mesmo, né que, joga, que acompanha o seu time, tem seu podcast, tem seu blog, seu, sua página que acompanha, seu perfil de time no, no Twitter. É muito legal, assim, porque você tem uma noção que é muito mais gente... Que você acha que beisebol, ah, beisebol Brasil não vai ter muita gente, mas quando você começa a interagir, você descobre um monte de gente que entende, que acompanha, que não fica só, ah, não, aquela coisa de fanático, torço para o meu time, não. Tem a parte da estatística, acompanha as negociações, acompanha os bastidores. E isso é muito legal. Tem sido muito legal nessas últimas temporadas lá na, na Fox e agora, né, ainda mais participando aqui de podcast como vocês também, com, com outros que já, já tive oportunidade, tá sendo muito legal e acho que isso só, só ajuda a popularizar o esporte que a gente gosta, né, que a gente acompanha e para mim tá sendo uma grande satisfação, uma honra trocar ideia com muita gente que entende e que, que quer ver esse esporte crescer no país.
2: É, então, a respeito do, do beisebol, assim, tá? a gente faz, a gente cobra aqui, né, tanto tanto o Thiago, quanto o Guto, quanto eu cobro bastante por, por amor ao, ao time que a gente torce mesmo, também por amor ao, ao, ao esporte, né? Só que eu não sei, às vezes eu fico com, com, a, com a impressão, espero estar errado, né, vendo você comentar, de que ainda não há assim um, um, engajamento, um engajamento maior, né? Ou como o beisebol que a gente é, acredita que quer é, que seja mais difundido aqui no Brasil, a liga e tudo mais. É, vendo o que as emissoras às vezes acabam fazendo, né? Trocando, vindo passar às vezes VT de futebol no lugar do, do jogo e tudo mais e tal. É uma dúvida que eu, que eu tenho assim, é se, se as emissoras, não, não digo a Fox e tal, se elas não olham assim, com tanto carinho assim como a liga merece, ou se é algum outro fator, se é contrato, enfim, qual que seriam os motivos para isso? Bom, Vitor, eu não. Especificamente sobre a
1: programação, né? Como é que eles escolhem, quais são os critérios. Eu não tenho acesso a isso, mas eu acredito que é, é, é muito mercadológico, né? É, audiência, retorno custo talvez de, de, de você botar uma transmissão no ar, qual é o retorno que isso vai te, te, tra te trazer se dá audiência, se não dá confesso que eu não, não tenho acesso a dados de audiência e, e de contratos, como é que isso funciona, mas é, eu acredito que poderia ser melhor um pouco essa relação realmente das emissoras, e aí eu não, no, no Brasil não adianta a gente esconder né? é ESPN e Fox, ESPN lá desde o final dos anos 90, inclusive foi onde eu comecei a acompanhar, acho que a primeira partida que eu vi de beisebol foi a partida do George Series de 97, né? Cleveland e, e Flórida, Marlins. E aquilo ficou na minha cabeça, até hoje eu lembro a rebatida do Renteria, Rossi Amessa entregando o jogo, é, e na, depois nas temporadas seguintes eu continuei acompanhando via ESPN e, e foi assim que eu acabei entrando no, no, no baseball, assistindo jogando também, videogame, computador e eu acho que essa relação poderia ser realmente um pouco melhor ter um pouco mais de cuidado, carinho com o um fã do baseball que já, já, já realmente já sofre tanto para acompanhar, mas se a gente parar para pensar, vocês são garotos né? vocês tem 20 e poucos anos é, quando eu comecei a acompanhar era um jogo, dois no máximo por semana na ESPN depois ali nos anos 2000 quando a ESPN fecha suas operações dos Estados Unidos né, e traz para o Brasil as, as transmissões começaram a ser feitas aqui de São Paulo com narradores de São Paulo então bem ou mal já vivenciam né, já tem uma certa troca ali de mais proximidade com a população com os jogadores daqui com né, redes sociais também começando a, a surgir Acho que isso aumentou, foram mais transmissões, eu não sei, acho que ano passado, tinha semanas que a SPN passava cinco jogos. Acho que isso aí era realmente um recorde, coisa inimaginável no do tempo que eu comecei a acompanhar. E a Fox desde 2014, ali com um, dois, agora um jogo por semana se a gente parar para pensar, é pouco, é pouco, realmente, a gente vive né, numa temporada lá que tem 162 jogos, 10 jogos todo dia, é pouco, mas num período ali de 10, 15 anos, isso já aumentou bastante no país, pelo menos a transmissão, é claro que é, o esporte no país ainda é muito voltado ao futebol né você vai ligar Fox e ESPN, sei lá, 80% da programação é, é futebol, é, é complicado o é, pessoal que até gerencia de repente ali, programação, grade é, comunicação com o fã acho que o cara, não, não, a maioria não vai entender muito de baseball, não, realmente é, essa é a parte que, acho que é complicada e poderia ser um pouquinho melhor na, na, nas emissoras um, às vezes, eu comunicar melhor olha, hoje não vai ter o jogo, vamos passar outro dia tem, acho que falta isso um pouquinho, mas também não sei como resolver isso, não, não faço não saberia como melhorar isso, mas é, eu concordo com vocês eu acho que às vezes você tá lá esperando tava na grade e não entra ou então é, vem um, um jogo em inglês, eu acho que poderia vir um, um pouquinho mais de, de cuidado, mas a gente está num ano também atípico, de repente acho que isso a gente pode dar um, um certo desconto, pelo menos para essa temporada por conta de o pessoal tá trabalhando de casa né tem várias dificuldades então vamos ver para o ano que vem aí sim acho que as, as cobranças de quem gosta de que acompanha podem vir com tudo porque já, tarei, já estaremos num, num espero eu né no normal eu tenho uma pergunta voltada às transmissões né você
3: citou a questão do ano atípico qual que é a maior dificuldade de fazer uma transmissão de casa? Porque dentro da emissora eu tenho quase certeza que é muito mais tranquilo, porque você tem toda a montagem de equipamento, você consegue. Querendo ou não, você tá do lado do, do narrador. E qual que é a maior dificuldade hoje de
1: fazer a, a transmissão de casa? Falou bem, enquanto é essa. Você tá na cabine, né? Do lado do narrador, às vezes você quer chamar atenção para um lance, você quer entrar num comentário, então ele já já te passa ali alguma coisa, ó, fala sobre isso, fala aquilo. A gente tem aquela comunicação fora do ar, né, Ou aquele olho. Você, você tem um entrosamento, não tem jeito, né? Narrador, comentarista, isso é importante e você fica naquela atenção, né? Você não sabe se você pode entrar, se ele já acabou a fala, então você é necessário que você faça aquelas deixas né? Vai, vai Bernardo, vai Tiago, não sei o que, é acaba tendo que dar um tempinho um timing para ver se, se é o momento de você entrar ou então você só chama rapidinho e aí pede a palavra é, é, essa dinâmica fica um, um pouquinho mais complicada ainda mas que tem um certo delay, não sei se o pessoal de casa consegue perceber mas tem um delayzinho do som, né, às vezes do narrador para chegar no comentarista, depois para voltar, então fica aqueles segundinhos de silêncio, que às vezes parece que alguém caiu, mas, mas é, é da comunicação, é da internet brasileira, né, que muitas vezes acaba dando uma, uma piscada, e é, eu acho que essa é a maior dificuldade, e o medo é de cair, né, de repente cai a transmissão, e aí, como é que você faz? cai a internet, ainda bem não passei por isso né, em, em nenhuma o máximo ali foi dar um F5 rapidinho voltou, não fiquei longe realmente muito tempo mas seria, acho que seria um, a maior dificuldade seria, é, de repente cai a comunicação, agora o de resto, né o material a gente acaba pegando na internet, você acompanha as coisas, você imprime tem, tem uma conversa pré-jogo ali com, com coordenação da transmissão com o próprio narrador, a gente já acerta algumas coisas Acho que o principal é, é, é o que tá da lado a lado ali Que faz um pouco de falta na, pra uma melhor dinâmica da narração Mas acho que a gente tem conseguido sair muito bem lá esse ano na, na Fox
0: É, a gente aqui tem os nossos respectivos times O Vitor é torcedor do Baltimore O Guto torcedor dos Yankees E o torcedor do St. Louis Cardinals E eu imagino como, como, foi, como seria a gente Cada um de nós, pelo menos, comentando os, nossos, os jogos dos nossos times E como foi pra você a primeira comentar um jogo do seu time se você quiser divulgar o seu time aqui fique à vontade
1: não tem segredo não, o pessoal quem já tá, acompanha lá de repente no Twitter no Instagram, é né, o Bernardo Regis, tem alguns postzinhos algumas coisas a mais um, uma camisa a mais bonita assim, né do Atlanta Braves e, e muito por conta de quando eu acompanhei né comecei a acompanhar a liga no final dos anos 90, o Brave vinha naquela sequência de muitos títulos, sempre ganhando divisão né não títulos de, de World Series, mas ganhando a divisão, dominando grandes arremessadores, médios Leavins, Modes, mais o Tipper Então foi um pouco por isso que eu torço pro Braves. E comentar o jogo do Braves é, é, é muito bom, porque você, como eu acompanho muito mais esse time, né, de longa data, você consegue puxar informações, histórias, jogadores, coisas, coisas saem muito naturalmente. Agora bate aquela angústia, né, quando o seu time tá apanhando, ou então aquele arremessador bota aquela bola no meio e toma uma paulada, você fica meio, acredito que o cara fez isso. Aí tem que se segurar, tem que manter ali a... a tá certa imparcialidade, mas nas transmissões a gente acaba dando uma fazendo uma piadinha, deixa escapar porque acho que é diferente, né? pelo menos do futebol que a gente vive muito no país, não tem problema a gente declarar a, a, a torcida. Acho que todo mundo que está envolvido com o, o beisebol, de alguma maneira já, já escolhe, já escolhe, torce para alguém e depois acaba trabalhando, participando da, da, das transmissões, não, não acaba naturalmente. Né, acho que ninguém esconde o time se é que quando torce esconde o time do beisebol porque não vai ter a menor influência. Ah, não, o cara tá falando mal do Braves aqui, não, não vai chegar lá, não vai influenciar
2: em nada, não tem grandes problemas. Eu tenho uma curiosidade é, pra perguntar pro, pro Bernardo Regis. Ele falou que começou a Copa MLB em 97, né, e tudo mais e tal. E gostaria de saber se você lembra de uma partida entre Braves e Orioles em 99, se não tiver enganado, que o Carl Ripken rebateu, foi 6 de 6 nesse jogo e o Orioles venceu por 22, acho que foi 22, 22 a 1, alguma coisa assim, contra o Smoltz e companhia. Você lembra desse dia? Só pra testar o um negócio aqui. Especificamente esse dia, não lembro não. Você como um
1: grande fã do Orioles aí, é, lembrando seus bons momentos, é, o Carl Ripken era sensacional realmente, o homem de ferro. Eu peguei muito pouco ali do, do fim da carreira dele, né, mas ainda assim rendia, conseguia lá suas boas noites, acontece, né, caras bons como ele conseguem fazer isso, é, difícil é o, o Duval bater três home runs em, em duas partidas no intervalo aí de uma semana, e também acontece, aconteceu essa semana é, com o uniforme do Braves. É o Beisebol, né? O sempre tem alguma alguma história.
0: Gente, vocês nunca tomaram quatro homers no mesmo jogo do, pro Scooter Gannett, então, né?
1: Todo mundo vai ter alguma cornetada pra dar de algum jogador, ou falar bem de algum, de um, de algum fato. Eu acho que essa, essa brincadeira do esporte também, né? A gente poder acompanhar e brincar com o rival de forma saudável sempre, né? Acho que o beisebol tem muito isso também. O cara vai pro estádio lá, torce, acompanha, vê um do lado do outro e... e... Acho que é, quem sabe um dia a gente consegue ver isso aqui também no nosso no, no, no futebol, né? É, o vezes permite isso. Você vai lá com a família, você faz o lanche, você conversa quem tem a oportunidade para o estádio ou assistir o bar. Você se vai lá, né? Acho que não, não tem aquela rivalidade, aquela você tem a rivalidade, mas não tem aquela briga, não tem aquele ódio, né? você consegue é, conviver com, com o adversário, até porque você te joga 19 vezes contra o rival de divisão numa temporada normal, né? Você vai invariavelmente perder muito e vai ganhar muito, então é altos e baixos. O beisebol tá cheio.
0: Bernardo, já passando a parte dos abraços, beijos e recomendações, vamos falar um pouquinho de recomendações? Qual seria a dica cultural para os nossos
1: ouvintes do Rebatido? Gente, dica cultural eu sou fã de, de, de filmes de, de beisebol, né a gente tem alguns muito legais não sei, aí é gosto também, né eu particularmente gosto de alguns do Kevin Costner, que é um tremendo ator e fãzaço de beisebol então ele fez vários filmes de beisebol, tem o Campo dos Sonhos, é, tem um que ele é, o próprio título é Campo dos Sonhos, você pode procurar, tem um que ele é um arremessador em final de carreira, fazendo seu último jogo lá com a camisa do Detroit, é, não lembro se é por amor ao jogo, esses são um pouco mais, né, com certo drama, com certa história, e tem aqueles outros que são mais engraçados, de repente o, o Major League, né, que se não me engano é Time de campeões, time muito louco, não vou me lembrar, mas é com Charlie Sheen, o pessoal do investe lá, o uniforme dos índios, então, minhas as recomendações são filmes, procure é, alguns filmes mais antigos, década de 80, 90, são legais. E mais recentemente, né, tem o do Jack Robinson, o 42, a história de uma lenda, que quem não viu, vale demais a pena assistir a história né, do, do Jack Robinson, que o ator até que interpretou, infelizmente, faleceu, né? Não tem, tem pouco mais de uma semana. E acho que vale a pena, são filmes bons assim para você ver diferentes lados do baseball, né? Tem um lado um pouco engraçado, tem o um lado do drama, tem o um lado da, da história de, de vida ali de jogadores. Acho que você consegue ter uma noção muito legal do Baseball sobre vários aspectos com essas dicas aí que eu passei.
2: Só queria deixar um adendo aqui, que eu acho que esses filmes que o, que o Bernardo falou, eu só sei o título em inglês. Se não memória, tem um que, eu conhe... tem um, que... Tem um... Tem um perfil do Twitter chamado Baseball Coats, que ele sempre pega a frase do beisebol, seja de filme, de jogadores, e sempre... e sempre faz uma postagem assim, uma, duas ou até mais por dia. É, tem um que chama Major League e o outro que chama Sandlot. Sandlot que é com os adolescentes, acho que o Major League que é com o Charlie Team. então ou devo deve ter confundido assim, mas...
1: Tá certo, tá certo. O Major League tem um e dois, inclusive, tem até a continuação de tanto sucesso que fez na época lá.
2: Então, beleza. Era só colocar, acrescentar mais o que o, que o Bernardo falou, porque quando ele falou do filme do Charlie Team, me veio a mente aqui, que eu tinha visto já no, no, nas frases do Baseball quotes. Então... É, fica a recomendação mesmo, assim embaixo.
0: Já que o Vitor deu a sua dica, Guto, sua dica. Eu vou, vou, vou indicar um filme aqui
3: de, de beisebol que tem no elenco Clint Eastwood, M. Adams e Justin Timberlake, que é chamado de Curvas da Vida, que é sobre um olheiro de beisebol que, que tá tendo problema de visão, né? Ele, tá, ele precisa. Comer, não é nem usar óculos, ele tá tendo realmente um problema sério de visão. E ele faz scout pra um time da liga, que eu não vou lembrar qual que é agora sobre sobre os jogadores, e nesse meio tempo, ele tem uma relação não muito boa com a filha, e aí ele, ele volta a, a filha volta, faz uma visita pra ele, e ela
0: começa
3: a trabalhar junto com ele, e aí mostra a relação dos dois, a relação da filha com outro olheiro, que, enfim, é bem legal
0: Bom, a minha recomendação vai ser All Heart, The Baseball Life of Frank Torre, que foi esse primeiro base do... Do Milwaukee Braves Que hoje é o atual time do Bernardo Regis Que é de Atlanta Que foi é basicamente Contando a história dele No ano que ele venceu a World Series Em 1957 39 anos dele entrar no Hall da Fama Do beisebol. E esse livro tá disponível Se você tem o Amazon Kindle, Então tá lá De graça para você caro ouvinte Ir lá e ler Que ler é muito bom E praticar seu inglês também que Inglês é importante principalmente se você assiste beisebol E agora fazendo a ordem inversa Dos abraços Guto, pra quem vai seu abraço, beijo Afago, aquele beijinho No número direito do crush Ou da crush
3: <risos> Cara Eu vou mandar um abraço Pra, pra toda a nossa, nossa equipe aí Do, do Rebatida E pra galera que, que acompanha a gente também Que acompanha o beisebol no país Que a gente quer mais que o esporte cresça E alcance mais gente e não deixe também de seguir A gente lá nas redes sociais Arroba Rebatida Podcast Ou Rebatida Pod, não lembro agora qual que é o nosso arroba Se você procurar Rebatida Podcast Você vai achar E também vai ter também lá o Youngs Brasil é, Semana que vem já Semana que vem estou de volta com o Ian Cash. É, Essa semana não terá, mas a semana que vem Estaremos de volta aí porque é muita derrota pra colocar num, jogo, num podcast só. Então eu vou acumular mais. aí segunda que vem a gente tá de volta aí no Day Off. Do Ian.
2: Vitor Silva. Deixar um abraço aqui especial também ao nosso convidado mais uma vez, Bernardo Regis. Outro abraço que eu, der, eu vou deixar também aqui registrado pro, pro Thiago Cordeiro. A gente gravou o podcast na segunda-feira. Um cara que tem, tem nem palavras. Um cara que, que, eu, que eu gosto muito. É, escuto os podcasts que ele fala. Uma referência pra mim. É, Deixar um abraço especial também pro, pro Filipão, né? Que não pôde estar aqui com a gente. É, Mandar um abraço pra ele, deve estar vibrando com o Bob Dalbeck nesse momento, né? Deve ter falado, deve falar que é o Ortiz 2.0, o Ortiz do século da nova década. E é isso. Deixar um abraço aqui mais pra galera mesmo. E um agradecimento especial às dicas do Bernardo Regis no pro OTP. Não sei se funcionou, mas tá dando bom, viu? Bom, Bernardo, em nome da,
0: do Rebatida, em nome da Rede Fama na Net, a gente agradece a sua participação aqui no Rebatido do podcast. As portas estão sempre abertas pra você vir aqui, é só, só mandar o zap, o, o DM lá no Instagram, o, o, direct, o direct no Twitter, que a gente vai lá e encaixa você aqui. E pra quem vai ser o um abraço o seu beijo, o seu afago, o seu beijo no número direito do,
1: da Crush, no caso. Tiago, vai ser pra vocês três, né? Realmente, o Tiago Mares, Guto e o Vitor, grandes aí fãs e entendedores e trabalhadores também, porque não, do, do beisebol, né? A gente sabe o, o que dá trabalho, né? Você acompanhar o, o, o beisebol, acompanhar um time. Eu, eu tenho um, um amigo que mora nos Estados Unidos, ele é até americano, grande fã do, dos Yankees, ele uma vez ele me contou que ele não sei se ele brigou com a esposa ou com a namorada ele disse é, eu briguei com ela né porque você torcer ter um time de beisebol é como você ter um segundo emprego você durante seis meses você fica ali diariamente durante algumas horas acompanhando né o, 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 o time no, no seu jogo na, vendo notícias e, e lendo sobre acho que realmente é isso a definição é essa você tem ali um, um segundo emprego quando você acompanha de perto um, um time de beisebol e agradecer mais uma vez o convite né de participar do, do rebatida podcast de gente que entende que gosta né e, e acho que o mais mais legal é isso a gente conseguiu debater vários temas interessantes fico completamente à disposição de vocês para voltar foi um prazer né, conhecê-los aqui Bater um papo mais de perto, né? O Vitor, a gente tinha é conversado já lá na, na Twitch dele. Sem dúvida, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Um abraço para todo mundo que estiver ouvindo. Fica o convite para as próximas transmissões da, da Fox Sports. Né? É sempre um jogo por semana, normalmente sábado, às vezes um sexta-noite. Fiquem ligados lá na programação. Podem seguir no, no Twitter, que a gente sempre posta o jogo, que vai rolar, o horário. E, e um abraço pra todo mundo. Qualquer coisa, podem entrar em contato via Instagram e Twitter também, que a gente... Facebook, a gente responde, troca uma ideia, dá dicas e tamo junto pelo, pelo crescimento do, desse esporte que a gente gosta pra caramba.
0: Bom, meu abraço, primeiramente, irá para o Giovanni Galegos, que não consegue ganhar um jogo de Major League Baseball pelo San Luis Carlos. Dito isso, é, meu abraço, de fato, vai para Tasso Falcão, que disse início dessa temporada que o Texas Rangers ele iria para 97 vitórias. Tá indo para ser a primeira campanha para a primeira campanha invertida da Major League Baseball, né? Então, deixa aí meu abraço pro Falcão Senhores, gostariam de adicionar mais alguma coisa a este podcast? A NFL voltou, gente, só isso. <risos> Pela animação do Guto, a gente vê quanto que queria que a NFL voltasse.
3: Ah, mas eu queria mesmo. É só que fica muita coisa pra olhar, eu tenho, que ter, eu tenho que ter três olhos, porque às vezes tem
1: três jogos no mesmo tempo. Tá vendo? aquilo que eu falei, agora você tem que ter porque, três empregos, não só dois. Né?
0: Não, não. O bom de bo bo ser, bo ser torcedor do Saints nessas horas é que você só pode assistir, po só assiste os jogos importantes, que o resto você sabe que vai ganhar. Eu devo agradecer novamente o Bernardo, a gente fica por aqui, na segunda de feira a gente volta com Rebatida, só que com o nosso Thiago Cordeiro, com tás. E com o Guto, o Guto tá fazendo muita hora esse aqui na casa e vai cobrar o Danilo já já pelas vezes essas horas, esse, meu Deus, vai ganhar muito dinheiro. Então, um beijo, um abraço aí até lá, galera.